0: Перейдем к докладу Василия Лебедева, это основатель школы ИКРА, интерактивной коммуникации в рекламе. Он расскажет про конвергенцию. Сейчас прозвучало это слово, в образовательных программах и в самых главных навыках современных специалистов. А сейчас одну секунду. Мы только откроем эту презентацию. Пока Максима открывает, я, наверное, нач- начну рассказывать и под- подробнее представлюсь. Меня действительно зовут Василий Лебедев. Очень интересный сейчас был доклад. И он очень интересен мне в том смысле, что я работаю по темную сторону сил. Я работаю с реклам- в рекламном агентстве с брендами, которые ищут способы себя, способов себя рекламировать сегодня в новом медийном пространстве. И так получилось, что я работаю на двух работах. Одна – это картоподавание непосредственно и курирование школы «Игра». И вторая – это работа креативного директора агентства «Рэдкетс», что означает, что я очень много наблюдаю молодых специалистов, которые к нам пытаются трудоустроиться. Я действительно очень много общаюсь со студентами, приходящими из этого прекрасного образовательного учреждения, из других и художников, и журналистов, поэтов, и инженеров. И у меня есть возможность наблюдать то, чему этих людей обучили в течение 5-10-15 лет и те задачи, которые нам непосредственно нужно решать в процессе нашей работы. И я сталкиваюсь с огромной проблемой, связанной с тем, что я не могу брать на работу молодых людей. Я не могу трудоустраивать тех выпускников, которые приходят, отучившись на дизайнера или отучившись на копирайтера, на журналиста. И причина этого заключается в том, что для человека, который познавал определенный комплекс навыков в рамках институтских и университетских программ, эти навыки не помогают никак зарабатывать ему деньги. А те места, которые позволяют ему зарабатывать деньги, не удовлетворяют его запросов в комфорте в жизни в городе. И получается довольно интересная, интересная область, такая Проблемная связана с тем, что для бренда и для меня, как для агентства, мне больше не нужен пишущий человек вообще. Мне, в принципе, для того, чтобы я мог придумать коммуникационную стратегию для GILFTAN или для бренда Governor Club, или для рекламы автомобилей Audi, мне больше не нужны а копирайтеры, которые пишут слоганы или придумывают названия. Мне не нужны специалисты, которые придумывают заголовки. Мне нужен специалист, который будущий копирайтером, умея писать и да, 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 отражает в ярмаре свои мысли, еще помимо этого разбирается в геймдизайне, в игровых механиках, разбирается в социальных медиа, то есть понимает uh, контекст и мотивацию uh, тех, кто живет в Фейсбуке, ВКонтакте, в, в Одноклассниках. Разбирается в конце концов, в драматургии и сценарном мастерстве. Потому что Сам запрос от того, что нам нужно сделать, сегодня не на содержание. Как правильно было подмечено предыдущим заказчиком, запроса на содержание от коммерческих структур вообще больше нет. Сегодня запрос идет на форму. То есть от вас больше не требуется быть художником, от вас больше не требуется быть писателем, от вас требуется быть изобретателем, потому что вам нужно придумывать не содержание коммуникации. А нужно придумывать форму коммуникации. И встает закономерная проблема, связанная с тем, что ну я же учился 5 лет на копирайтер, и меня же учили писать в разных стилях, меня учили проводить редактуру текста, а мне говорят, Василий, придумай нам, пожалуйста, игру для ВКонтакте. Но получается такое абсурдное человека. И если он не может передумать игру, то мне он не интересен. Потому что я найду такого копирайтера, который будет способен подумать и заголовок, и игру, и стратегию для социальных медиа. В этом заключается изменение в в понимании вообще роли профессии, в понимании того, какие навыки сегодня нужно приобретать, если вы идете вроде бы ну, по вполне заданному вектору, например, писательского мастерства. И смысл заключается в том, что как следствие и обобщение того, что нету больше понятия гуманитариев или технарей. Если вы приходите работать в современное рекламное агентство, такого понятия в принципе уже не будет. И если вы, приходя копирайтерам или журналистам, показываете свои ст- статьи, слоганы и тексты, вас не возьмут на работу, потому что вас спросят, а покажи мне какой-то контентный план писал для одноклассников. А покажи мне А какие диалоги ты писал для игр? И начинаются большие проблемы, потому что эти молодые люди, которые 10 лет отучились, не могут найти себе работу. Это очень большая проблема сегодня для для нашего образования, отсутствие возможности междисциплинарного образования в процессе обучения и отсутствие возможности динамически видоизменять свои программы. Тем более, что многие профессии испытывают такую вещь, как симбиотический эффект. Я намеренно взял эти два тяга из биологии, потому что профессии между собой скрещиваются. Копирайтер может быть одновременно и арт-директором, и может подумывать не только слоганы, а и кивижуалы, то есть ключевые образы вместе со слоганами. Копирайтер может быть одновременно и продюсером. И может, придумывая идеи, сразу планировать их производство, понимать, с какими технологиями, с какими решениями, такими как Google Glass или вот, Life Terror Wrecking, они могут быть реализованы. Более того, работать в агентстве по равенному, в структуре, где, которая строится из восьми, из 9 таких вот специалистов, Эффективно вы сможете только, если у вас есть понимание о других профессиях. Пара- И эффект номер два, это безусловно мут- мут- мутация профессий. Мутация понимания того, что такое та или иная профессия. Арт-директор, который учился в Строгановке, в бы, пять лет его учили штриховке, сначала такой, потом такой, потом такой, не нужен нашему арт-директору. Потому что для нашего арт-директора в Радкетс вам нуж- 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 нужно понимание такой области, как motion design, То есть анимация в, в, в художественной интерпретации. Или понимание цифровой иллюстрации. То есть как использовать вакуум-планшет э, э, для того, чтобы быстро я, делать скетчи. Потому что нас не интересует больше а, искусство содержательное фармой. Нас интересует быстрая форма коммуникации, с помощью которой мы можем, внимание, нести пользу человечеству. Это пока радоксально, но действительно бренды для себя, а, заход, для, для себя остановили развитие исключительно веселых а, а, фан-решений. Теперь для брендов Крайне важно понимание того, как те вещи, те формы коммуникации, которые они будут изобретать вместе с копирайтерами, директорами и остальными сотрудниками, как эти вещи будут нести пользу, наращивая различные человеческие капиталы. И только тогда вы вы можете выстраивать коммуникацию внутри агентства. Тем самым проблема самая главная, вторая заключается в том, что... К моменту начала работы вы даже как молодой специалист не представляете, куда вам расти. Вам никто не объясняет, во что что, может перетечь ваша профессия, куда она может мутировать или с кем она может объединиться. И я думаю, что ответ лежит в решении трех основных вопросов. Номер один – это… Понять, что сегментация гуманитариев и технарей устарела, ее в принципе больше нету. Понять, что обозначения специалистов, которые написаны в государственных дипломах и которые написаны в утвержденных Министерством образования по, по программ, устарели. И понять, как нам на масштаб, в масштабе страны изменить статичные вот эти программы, где наши студенты могут 5 лет изучать макетирование из бумаги, но ни разу им не рассказывают про motion design, например. На динамические программы, которые можно с, с нашим законодательством быстро менять и быстро обучать население в национальных масштабах. Я закончил. Спасибо. У меня была гипотеза на этот счет, что на самом деле благодаря тому, что Билайн, МТС, Мегафон везде и сейчас в стране поставили вышки, включая места, где глухая-глухая деревня, например, где-нибудь под юшкалой за 100 километров. Реально стоит огромная билайнская вышка, которая раздает 3G и интернет. Если бы у нас появилась бы возможность, сила обучить бабушек просто пользоваться ВКонтакте и Одноклассниками, обучить их основам той же самой интерактивной журналистики, то мы с вами могли бы, например, получить прекрасных SMM-менеджеров, которые вели бы группы по уборке помещений, могли бы здесь отделиться мудростью с молодыми поколениями, то есть можно на каждом кадре самые неожиданные решения для того, чтобы обучать различных профессионалов, как вот заключенных или бабушках в детях и меня, чтобы получать новое поколение этих самых специалистов. Дай бог. Вот еще был вопрос. Да, вопрос. Да. Про рекламу. Как вы вот на сегодняшний день как почитаете, какие рекламные навыки, скиллы требуются современному менеджеру по рекламе? Для, для современного менеджера по рекламе есть понимание... Понимание трех типов навыков, которые вы можете приобретать в процессе вашей работы. Первый навык, который вам необходим, это научиться эти навыки приобретать уже в процессе своей работы. На втором месте идут стратегические навыки, то есть навыки стратегического мыши мыши мышления, проведение анализа эффективности работы вашего агентства и компании, команда образования конфликтология, решение коммуникационных проблем в процессе запуска уже рекламных кампаний. То есть не до... Вот один из примеров я назвал навык области конфликтологии, тот, 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 который необходимо решать любому менеджеру. И работая со социальных медиа, например, вам нужно научиться очень быстро работать на любые появляющиеся конфликты внутри со- 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 социальных медиа. Как пример? Да. Второй навык, если мы говорим об самом менеджере то это навыки, приобретаемые социологами. И здесь мы говорим уже о симбиозе того, что вам необходимо понимать такую область, как социальное моделирование. Если вы строите сообщество в социальных медиа, то вам нужно понимать, какие роли вы будете в нем выполнять, какие сценарии вы будете моделировать. Какие транзакционные анализы, какие транзакции вы будете проводить в рамках этих сценариев. И тем самым вам, как менеджеру в социальных медиа, вполне логично нужно изучать социальные навыки. Это гуманитарная область совершенно. То есть ролевое моделирование – это гуманитарная область. Это разные области. Я, я вам говорю про придумывание ролевых моделей в, в, внутри соцмедиа. Когда у вас появляется большая идея для социальных медиа, и вы разрабатываете роли, которые вы будете отыгрывать вместе с модератором, вместе с участниками, вместе с предполагаемыми т- т- ролями, да, условно говоря, вашей группы. это гуманитарность да, Безусловно. Honda. Например, мы разрабатывали коммуникацию в социальных медиа для Honda, и в качестве ролевой модели для нашей группы в соцмедиа мы выбрали исповедь робота. Потому что у Honda есть самый главный образ ее коммуникации, это робот Азима, который они разрабатывают уже в течение последних 50 лет. И вся коммуникация велась от робота Азима, который рассказывал, как его мама там, в 70-х ходила впервые, как, 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 как из робототехники появлялись элементы машины Honda, а мы продумывали тональность коммуникации для этого робота, парили, продумывали ему родственников. То есть, на мой взгляд, эта область скорее креативная, нежели исключительно аналитическая. Но все все правильно. Сделали мы это на этапе номер два, когда у нас было готово аналитическое исследование по группам всех наших конкурентов. Когда мы поняли, что у прямых конкурентов Honda у Mazda, например, обычная группа, в рамках которой нет большой идеи коммуникации, мы построили такую альтернативную ролевую модель. Спасибо. Спасибо.